2: Que arranca Piedra de Toque, el momento de los viajes, la montaña y la aventura, con todos los contenidos siempre accesibles en formato podcast en piedra toque.es. Hoy realizamos un gran viaje de papel por las novedades literarias con las que ha arrancado este año. Comenzaremos rindiendo un homenaje a un gran referente, el divulgador, naturalista y comunicador Félix Rodríguez de la Fuente. Se cumplen 40 años de su fallecimiento y con motivo de su aniversario, su hija Odil publica un libro maravilloso, feliz, un hombre en la tierra. Viajaremos después a tierras lejanas con los últimos nómadas de Mongolia... ...y el nuevo libro del periodista y amigo de piedra de toque Sigor al -Lama. El periodista Pablo Linde nos llevará por América Latina... ...donde fue corresponsal para el país durante dos años... ...y que ahora recoge en forma de libro sus eh, recuerdos con Desde América. Contra el odio recibiremos una inyección a través del buen periodismo... ...de la revista 5W, su director Agus Morales... ...nos desvelará todas las claves de este número. Patricia almarcegui también nos dará otra inyección... En este caso será de pasión por los viajes con su nuevo ensayo, Los mitos del viaje. Y terminaremos en África con el nuevo libro de Javier Sánchez Alcedo, 30 entrevistas, 30 historias y personas que han generado cambios irreversibles en el gran continente negro. Así que hoy en Piedra de Toque damos la vuelta al mundo con la mejor literatura de viajes del momento.
1: When I wake, and the sun is coming through, boy, you feel my lungs of sweetness, and you feel my head with you, shall I write it in a letter, shall I try to get it? Soy Odil
3: Rodríguez de la Fuente, la hija pequeña de Sergio Rodríguez de la Fuente, y he escrito un libro sobre mi padre que se llama Félix, un hombre en la tierra. ...con Editorial Geoplaneta y que sale a la venta el 3 de marzo. La verdad es que se ha escrito mucho sobre mi padre, ¿no? hay varias biografías sobre él... ...pero sin embargo yo como hija echaba de menos un lugar en el que se recogiese la filosofía de mi padre. Eh, mi padre además de ser reconocido por tantos españoles como el amigo de los animales... Fue un pensador y fue una persona transgresora que cambió la conciencia de todo un país, la verdad es que en muy pocos años. Y en la radio, por ejemplo, sus programas de radio, que hay más de 300 horas grabadas, pues nos habla de, de temas verdaderamente profundos, hasta filosóficos y existenciales, ¿no? Y yo siempre he pensado que esa faceta de mi padre, quizá eh, menos conocida por el gran público, era muy importante y era importante recogerla eh, y ordenarla en, en un libro para que la gente pudiera tener acceso ¿no? a aquellos eh, pensamientos y a los ejes que conformaron su visión sobre la vida y de la relación del hombre con la Tierra. Es un libro que es muy fácil de leer también porque se puede leer de forma incluso desordenada. Es decir, no tienes que empezar a leerlo y seguirlo de forma lineal, Sino que está ordenado en 10 capítulos con, con los grandes ejes temáticos de su personalidad y de su visión eh, sobre el mundo y sobre los seres humanos y nuestra relación con la Tierra. Y en cada uno de esos capítulos recojo desde cuentos, que él era muy dado a contar cuentos, a reflexiones de tres frases, a pensamientos y reflexiones más desarrolladas de tres páginas, todo esto está ilustrado con, con dibujos, eh, incluso dibujos inéditos, no conocidos de su propia mano, y, y algunos documentos eh, manuscritos por él mismo también, y al final del libro pues, recogemos palabras para Félix, lo que son testimonios de personas conocidas que hablan de, del impacto que tuvo mi padre en sus vidas, ¿no?
4: queridos espectadores, la historia, y concretamente en este caso la historia de la degradación de la Tierra, la historia del empobrecimiento en vida de nuestro planeta, se puede escribir con rasgos grandilocuentes, se puede escribir de una manera al estilo de los antiguos poetas griegos, epopeicos, en epopeya, hablando ...de la destrucción... ...y del exterminio del bisonte... ...animal grande... ...con millones de especímenes... ...exterminados en pocos años... ...se puede contar... ...a niveles... ...yo diría... ...que escandalosos... ...la agonía del mar... ...los petroleros... ...los peces masivos en otro tiempo que ya no existen... ...como la famosa anchoa... Pues se puede contar también... ...a niveles y en capítulos más íntimos, más pequeños, las pequeñas que son las que hacen las grandes cosas. Nosotros modificamos el medio, nosotros como especie actuamos de una manera impactante, de una manera verdaderamente dramática sobre el medio que nos rodea. Estamos envenenando los mares y las aguas dulces, Estamos llenando la atmósfera de gases tóxicos que han llevado, entre otras cosas, a que se eche abajo en Norteamérica el proyecto de la construcción del gran avión supersónico. ¿Cuánto habla esto en favor de la cultura, de la civilización y, sobre todo, de la influencia del hombre de la calle en la administración del más importante país de nuestro tiempo? Lo
3: que más me ha sorprendido en este viaje personal que yo he emprendido buceando un poco en el pensamiento de, de mi padre Ha sido lo absolutamente actual e incluso adelantado a nuestro tiempo que era su pensamiento Desde luego, imagínate ya en los años 70, 60, que es cuando él trabajó Porque nos habla de las ciudades del futuro, por ejemplo, nos habla de la agricultura ecológica, nos habla de la energía sostenible, la energía solar, nos habla del modelo de sociedad eh, hacia el que estamos abocados, nos habla de Internet cuando todavía ni se vislumbraba en la época en la que él a trabajar. Y Creo que es importante recuperar la voz y el pensamiento de, de personas como mi padre que tenían las cosas muy claras en muchos sentidos ¿no? y que nos ayudaron también a progresar como sociedad en, en recuperar el vínculo con nosotros mismos, con la naturaleza, con lo que somos en esencia, que somos naturaleza pensante.
2: El libro de Odile sale a la venta el próximo 3 de marzo La edición Cuidada, el cariño de su hija y la admiración De todas las firmas colaboradoras Hacen de este libro un esencial En todas las librerías de nuestra casa ¿Jonsigor? Hemos viajado mucho en piedra de toque, siempre por Asia, su segunda casa, su gran campo base y el lugar al que nos acerca en cada una de sus crónicas, noticias y reportajes. En esta ocasión recopila todo lo aprendido en sus diferentes viajes por Mongolia, en un momento en el que el país se debate entre el mantenimiento de la tradición y el cambio hacia una vida nueva que genera la modernidad.
5: Soy
0: Siguran Lama, eh, corresponsal en Asia desde hace casi 20 años y acabo de publicar Adiós a Mongolia, el último viaje de los nómadas con ediciones Península. Es mi segundo libro y es un libro bastante diferente si se compara con el primero. Eh, mi idea era escribir sobre algo que me apasionase, entonces, aunque yo creo que los editores tenían en mente escribir algo sobre China, que es un país que objetivamente creo que tiene más interés para, para el público en casa, eh, pues yo lo que quería era dar cuenta de una transformación social eh, tan profunda o más como la que se está viviendo en China, que es la de los nómadas de Mongolia, un tipo de vida que desafortunadamente o afortunadamente, según se mire, está en peligro de extinción. Es un, un libro que recoge muchos viajes, son seis viajes a lo largo de 14 años, desde el año 2006 eh, que llevo visitando Mongolia. Es un libro en el que trato de combinar la literatura de viajes con el estilo más periodístico de, de crónica eh, porque creo que mm, yo, eh, me parece que es lo más adecuado para contar un, un viaje que es un viaje que va también del pasado al futuro, ¿no? Porque la vida de los nómadas ha cambiado muy poco desde, desde hace bueno, milenios y, y, y se adentra en el futuro porque es un... Un libro que deja entrever eh, cómo va a ser la Mongolia del futuro, ¿no? que es la que se está viendo ahora mismo en la capital, en Ulan Bator. Ha habido también muchas anécdotas que, que quería contar en este libro, a pesar de que eh, eso es menos periodístico de lo que estamos acostumbrados, pues yo creo que eh, merecía la pena... Introducir un poco de, de esa visión personal, de esas peripecias personales que luego eh, han hecho que, que considere a Mongolia un país fascinante porque es eh, el país favorito para mí y, y lógicamente un país al que me apetece volver en todo momento porque es es el lugar en el que consigo desconectar de, del mundo moderno desconectar del estrés de China que es un país muy muy estresante y, y es un lugar en el que además puedo hacer cosas interesantes de, de, del periodismo ¿no? eh, que es acercarme eh, todo lo posible a los sujetos eh, de los que voy a hablar y hacerlo también eh, con todo el tiempo del mundo que eso es algo que, que echamos mucho de menos los periodistas a los que nos gusta estar sobre el terreno por eso la estructura del libro eh, se, se basa en tres pilares eh principales, que son las tres partes del propio libro. El, el primer pilar o la primera parte es eh, el más viajero, es el que cuenta nuestra experiencia con las, con las diferentes familias nómadas con las que hemos estado, que son más de una veintena, eh, y además eh, de alguna forma refleja no solo sus costumbres, sus tradiciones, sino también el entorno en el que viven, porque hemos recorrido tanto el desierto como la estepa, como la taiga, como las montañas del país. Hemos visitado todos sus ecosistemas y así podemos mostrar eh, por un lado la diversidad social del país y por otro lado también las razones que están llevando a los nómadas a dejar de serlo y a establecerse en las ciudades, que es eh, precisamente lo que nos lleva o nos da paso a la segunda parte, que es en Tierra de Nadie, eh, y que narra ya de una forma un poco más periodística algunos de los problemas que surgen en esa transición del campo a la ciudad. ¿no? Eh, son también algunos de los problemas derivados de esa, de esa transformación social, como puede ser, por ejemplo, el asunto de la minería, el medio ambiente el cambio climático eh, la búsqueda eh, por ejemplo de, del oro de, de posibilidades económicas más allá de la propia ganadería de los, de los nómadas y finalmente la tercera parte es la de los urbanitas eh, es más bien pues eso la vida que, que está surgiendo en las ciudades y sobre todo en Ulaanbaatar que es yo creo la única ciudad que realmente merece ese nombre, porque el resto de, de, de urbes son pues, bastante pequeñas, no, son más bien pueblos para nosotros. En cambio en Ulaanbaatar se concentra un millón y medio de personas, que esa es la, la mitad de la, toda la población de, de Mongolia. Es, eh, hay que recordarlo, el país con menor densidad de población del mundo. Son tres millones de personas repartidas en una superficie de 3B, que, ...que triplica la de Francia. Entonces, eh, bueno, pues yo quería contar ese, ese último viaje que hacen los nómadas... ...precisamente desde, desde la zona rural hasta la ciudad...
1: We're all falling and we need a place to hide A safe place somewhere in the woods We can start a fire All we know is what will be Our home We will stay until Break of dawn.
2: El odio ya no está en los márgenes del mundo Está en la calle, en las conversaciones de ascensor Incluso en los grupos de WhatsApp La revista 5W lanza su quinto número Con una inyección intelectual contra el odio A la vez que nos regala un gran viaje por el mundo
6: Hola, soy August Morales Director de revista 5W Y autor del libro los Y hoy estamos aquí para presentar Odio Odio es el número 5 de revista 5W, es un monográfico que trata sobre un tema fundamental del siglo XXI como es el odio y recoge crónicas eh, de todo el mundo y especialmente también de, de, de fuera de Europa también, no solo de, de, de Europa, sobre este fenómeno que está dominando la conversación política. Nosotros somos un grupo de periodistas, fotógrafos, fotógrafas, eh, tenemos muchísimos colaboradores y colaboradores en todo el mundo eh, que nos dedicamos a internacional eh, entonces nos pusimos de acuerdo para, para escribir este número sobre, sobre odio sobre todo porque nos dimos cuenta de una cosa y es que el discurso sobre el odio ya no está en los márgenes ahora mismo está en el centro del tablero de político y eso nos hizo reflexionar sobre la oportunidad de poder contarlo yo creo sobre todo intentando hu huir de la de agitación la demagógica contando historias desde donde ocurren eh, contando historias de, de víctimas y también de, de verdugos intentando no generalizar y metiéndonos en un tema muy complejo y que yo creo que desde los, desde los medios de comunicación es importante que, que tratemos con, con responsabilidad eh, porque afecta a muchísimas personas y, y sin duda es un, es un tema de siempre pero también de nuestro tiempo eh, se ha hablado mucho, por ejemplo, del, del papel de las redes sociales en el odio. Existe, de hecho, llevamos un tema en que habla sobre eso en concreto en, en Oriente Medio, que es el odio digital en Oriente Medio de, de, de Leila Nachahualti. Eh, pero, evidentemente, no solo eso. ¿no? Es, un, es un tema eh, importante en toda la de la historia de la humanidad y pensamos que este era el momento adecuado para tratarlo. Para nosotros era muy importante no solo hablar del odio, sino también de la resistencia contra el odio. En ese sentido, eh, la portada, la fotografía de cubierta, que es de Diego Ibarra Sánchez, es de la pared de una escuela en Pakistán eh, resquebrajada, destruida, eh, a causa de un ataque de, de los talibanes. Y hay una mano eh, de un niño en, en la pared, eh, que simboliza un poco eso, simboliza la resistencia frente al odio. ¿no? En este caso, el odio contra la educación, esa especie de odio nihilista, y, y, y la mano es la, la, la resistencia. Es algo que recorre todo el libro. Vemos, por ejemplo, eh, una, una crónica de Ethel de, Bonet desde, desde Irak, en el cual una, una mujer y su familia, que son yazidíes, eh, luchan por sobrevivir después del intento de genocidio de, de Estado Islámico. Y hay muchas historias en las cuales se refleja ese, esa voluntad de resistencia. Hay, hay una cosa fundamental, ¿no? En, en, en la lucha contra contra el odio y es que el odio eh, el odio solo tiene sentido eh, cuando no hay ninguna duda es decir sembrar la duda es también luchar contra contra el odio sembrar la duda en el sentido de de, de, de la discusión eh, racional eh, etcétera no en el momento en que el otro se convierte en una, en una caricatura es cuando se activa el odio y sobre todo creo que hay una cosa importante y es que eh, eh, el odio no aparece de repente, eh, el odio hay que cultivarlo y hay mucha gente, muchas personas, colectivos, desde el poder sobre todo que están años y años incubándolo y hay un momento en que prende eh, pero no es algo que, que, que aparezca de la nada, es algo que se cultiva durante décadas o incluso incluso siglos y luego sus consecuencias son, son difíciles de, de abordar
1: Soy.
2: sentimiento es también la sorpresa, lo mismo que experimentó el periodista Pablo Linde durante sus dos años como corresponsal de la sección Planeta Futuro del país en América Latina. Ahora publica todos los temas que se dejó en el tintero en forma de libro, desde América la mirada de un corresponsal asombrado 10 capítulos dedicado cada uno de ellos a un país diferente
7: Yo soy Pablo Linde, soy periodista soy malagueño y me vine a vivir a Madrid en 2007, o sea que llevo ya aquí 13 años, y en 2013 fui parte del equipo que puso en marcha Planeta Futuro, que es la sección de desarrollo del país. Éramos en principio cuatro periodistas, después la sección creció, y pues con la sección íbamos viajando, íbamos contando historias en todos los rincones del mundo, de, de temas relativos a la desigualdad, temas relativos a la pobreza, a la justicia social, eh, que es algo que a mí siempre me ha interesado. En 2017 surgió una oportunidad que era eh, que necesitábamos una persona que estuviese en Latinoamérica con base en alguna ciudad allí para moverse por todo el continente contando esta historia. Por una colaboración que tuvimos con el Banco Interamericano de Desarrollo. Y bueno, pues se eh, pensó en mí, a mí me pareció estupendo y me instalé en Bogotá en, en enero de 2017. Y ahí pude pasar dos años con base en esta ciudad y eh, viajando, pues, prácticamente por Recorrí casi todos los países de América Latina No todos, pero bueno eh, estos 14 países sí, sí que pude Visitar Y bueno, yo iba trabajando iba haciendo Mis reportajes para el país, pero a la vez Desde que me instalé allí, fui tomando Nota de todo lo que me llamaba la atención De todo lo que me sorprendía, que de ahí Un poco el subtítulo del libro eh, Que, bueno Que el libro que todavía no ha hablado Que es que desde América, que es un libro que acabo De publicar con la editorial Kailas. y se llama Desde América con el subtítulo de un corresponsal, eh, la mirada de un corresponsal asombrado, eh, pues es precisamente por esto, porque iba tomando nota de todo lo que me llamaba la atención, de todo lo que me asombraba, y, y de ahí nació pues el germen de este libro, porque cada viaje que hacía, pues iba, iba fijándome pues en situaciones, en conversaciones, en la forma de hablar... en la música, la comida, en, más allá de las realidades sociales que yo veía, que, que, que iba un poco más allá de lo que un turista mejor percibe, ¿no? Y, y poco a poco, pues, eh, el libro recoge 10 eh, países, creo, que es cada uno de los capítulos del libro es un país Y, y es un retrato con esta mirada Que, que he podido ofrecer yo eh, Un retrato de cada uno de esos países El hilo conductor del libro Es mi propia vivencia O sea, el, el libro no eh, Se puede leer, cada, cada país Se puede leer por separado, no tiene un argumento Obviamente es como, como lo describe en el Prólogo Media, eh, No es un libro de viajes No es un diario personal Y no es un reportaje, pero a la vez es Estas tres cosas a la vez entonces a mí me parece que es muy buena forma de definirlo eh, que a la vez tampoco define nada pero creo que, que representa bien lo que, lo que el libro es entonces en cada, cada capítulo, cada país en función de, de mi recorrido pues, pues hice un retrato y, y, y por ejemplo en Colombia que es el país donde estuve más tiempo que es donde tenía base pues es el más extenso y ahí hago un retrato de la desigualdad del continente que se pueda aplicar realmente a muchos otros países, pero que yo la viví muy estrechamente allí. Eh, eh, y, y después en cada país, también en función de los reportajes que yo hacía, de, en, en Perú estuve por las comunidades andinas, entonces hablo bastante de, de, del tema de, de las comunidades originarias de América Latina, en Bolivia estuve también en la zona de altiplano boliviano, y, y conociendo, por ejemplo, comunidades que viven muy aisladas, con unos ritos muy similares a los que tenían hace 100 años. Pero eso también lo mezclo con con las partes más modernas de la paz o o las comidas que hay allí. Es, es un batiburrillo. También hablo un poco de la historia, que explica un poco la historia de esos países, que explica un poco todo lo que son, pero sin ser tampoco... un muy sesudo, ni, ni pretendo tampoco hacer ni un tratado sociológico, ni un libro de historia, ni un libro de política, pero sí que doy pinceladas de todo tipo en cada, en cada capítulo. Mira, yo utilizo en el libro una cita de Alexander von Humboldt que dice algo así como que la visión más peligrosa del mundo es la de aquellos que no conocen el mundo. Bueno, yo humildemente en el libro aspiro a que quien lo lea pues conozca un poquito mejor el mundo al menos este rincón del mundo que es América Latina que está a la vez tan cerca y tan lejos que habla un mismo idioma pero no siempre la misma lengua eh, entonces yo mi idea es que quien lea este libro se acerque un poco más a esta realidad ya sea porque le interese, ya sea porque vaya a viajar allí o porque no pueda viajar y quiera conocerla y pueda ver un poquito más allá como dices, pueda ver un poquito más allá de, de lo evidente
1: Don't cry You can rely on me, honey You can combine anything you want
2: I'll be around para los amantes del ensayo y de la literatura de viajes, acaba de publicar Patricia Almarcegui Los mitos del viaje, donde responde a todas las preguntas que le ha llevado a la humanidad a lanzarse a los caminos. Una inyección de pasión por los viajes, por descubrir, por aprender a través de ellos.
5: Hola, me llamo Patricia Marcegui. soy escritora y profesora de literatura comparada... Y acabo de publicar el libro Los mitos del viaje, estética y culturas viajeras... ...y se ha publicado por la editorial Fórcola de Madrid. Bueno, el libro es una compilación, es un trabajo que recoge 10 años ¿no? de reflexiones sobre el viaje como forma de la cultura, es decir eh, de qué manera pues, el ser humano desde la antigüedad hasta hoy ha utilizado esa forma de la cultura para representarse y para representar el mundo ¿no? por eso siempre considero que a la hora de estudiar las mentalidades eh, historia de las mentalidades de los seres humanos pues eh, es, es fundamental trabajar el viaje Bueno, el libro lo ha articulado en torno a tres partes eh, el primero es escribir, pensar y reflexionar el viaje y hablo pues de qué hace que el viaje sea una categoría que lo caracteriza y bueno hablo de, de cómo se ha reflexionado el viaje se ha pensado y se ha escrito desde la antigüedad hasta hoy ¿no? en esa gran primera parte la segunda parte la he titulado el noble deseo de recorrer el mundo ese noble deseo de recorrer el mundo que es el viaje y diríamos que es como si la primera parte la aplicara ya en varios viajeros ¿no? es una parte que, que gusta mucho porque permite elegir el viajero que, al lector que más le gusta, que más quiere y bueno pues he tratado viajeros que, que, que empezarían con Marco Polo, eh, continúan con eh, Rui González de Clavijo, siguen con, con Ali Bey, ese maravilloso viajero catalán que lo conocen por supuesto mucho más fuera de, de, de España que, que en España eh, y luego sigo con la viajera extraordinaria Lady Mary Watley Montagu. Eh, y continúo con eh, Anne-Marie Schwarzenbach, a la que dedico dos, dos artículos, ¿no? Entonces voy estudiando cómo escriben el viaje, cómo leen el viaje, cuáles fueron sus viajes, y sobre todo pues la problemática eh, que causaron, y causó su forma de ver el, el mundo, ¿no? Y luego, bueno, como ves, hay varios nombres de, de mujeres que eran tan, tan necesarios para dar visibilidad a esa otra parte del viaje que necesita de muchísima visibilidad, ¿no? Y bueno, la última parte la he llamado problemática del viaje. Entonces ahí sí que de nuevo vuelvo a ver más textos inéditos y hablo pues lo que considero hoy como, como base de esa problemática del viaje. Por ejemplo, hay dos artículos sobre viaje y género, ¿no? ¿Cómo ha viajado la mujer? ¿Cómo sigue viajando? ¿Cuáles han sido sus dificultades? ¿Cuál es la problemática? Hablo también de viaje y crónica, ¿no? Que queramos o no, la crónica hoy es un, forma parte del viaje, el viaje se escribe en forma de crónica y bueno, siempre esa esa división tan uh -huh. frágil y tan rica entre la realidad y la ficción, ¿no? que tiene que ver con el viaje y con la crónica. Y luego, bueno, he hecho un, un texto largo sobre viaje y turismo, ¿no? En lo que defiendo que todos somos viajeros y turistas, ¿no? Pero bueno, si alguien quiere o le gustaría saber si existen diferencias, aunque a veces son apenas son diferencias, ¿no? Pues he hecho como un decálogo de 15 puntos de qué diferencia al, al viaje de, del turista, ¿no? El viaje a mí me gusta destacar y siempre públicamente que el viaje no ha muerto, a pesar de que es una de las coletillas que se habla, ¿no? El ya no hay viaje posible, el viaje ha muerto, bueno, el viaje no ha muerto, ¿no? Y ha no muerto eh, porque en cuanto salimos de los itinerarios acostumbrados, que son casi todos, eh, pues bueno, te vas en vez de coger un shinkansen de una gran ciudad japonesa a otra, coges el regional y haces el mismo itinerario y ya tienes otro viaje, ¿no? Por lo tanto, el viaje no ha muerto. ¿eh? El viaje es una condición, hay que cambiar la mirada, hay que transformarla, eh, mirar de otra manera, de todo esto hablo en el libro, por lo tanto, hay que continuar eh, viajando. ¿Qué querría remarcar muchísimo? Bueno, eh, ha habido unos cambios, es una manera de viajar y yo creo que hay que repetir 20 veces y destacar de qué manera eh, el viaje eh, hoy, el viaje significa eh, ver al otro, a los otros y a las otras de otra manera como se ha visto hasta hace 50, 60 años, hoy el viajero eh, es un viajero muy responsable, es un viajero ético es un viajero que cuando habla de otros lugares, bueno pues eh, quiere ser políticamente correcto y sabe que su lectura va a ser vista va a ser escudriñada no? cuando hable de los otros eh, no puede ser ya inocente y tiene que verlos desde muchas caras, situarlos en el lugar del otro ¿no? y todo esto como te digo, eh, es algo que yo sí que quiero defender y que eso ha cambiado, yo defiendo en ese libro, y por supuesto, por supuesto o sea, necesitamos eh, textos de mujeres viajeras porque la mujer ha viajado siempre de una manera u otra, ha viajado menos que el hombre, pero ha viajado siempre y quedan muchísimos textos por recuperar por dar a la luz, por favor, mujeres y hombres, eh, trabajen en los archivos, trabajen en las bibliotecas den luz a cómo ha viajado la mujer y los textos que ha escrito desde la antigüedad hasta hoy, porque necesitamos vamos a ver sobre todo cómo las mujeres vieron a otras mujeres porque no tenemos tenemos muy pocos datos de esas otras mujeres, de esas esas alteridades a las que y de las que el viajero no reparó porque no hablaba de las mujeres y las mujeres hablan de las mujeres. Entonces, bueno, creo que así a vista de pájaro me has preguntado son las cosas que más podría destacar yo ahora mismo con respecto al viaje, lo que desearía con respecto al viaje.
2: Irreversibles son los cambios que han puesto en marcha más de 30 personas en África. Nos lo cuenta el fotógrafo y periodista Javier Sánchez Salcedo en su libro Irreversibles. Y arroja a la vez una mirada llena de admiración y de ilusión hacia África.
8: Me llamo Javier Sánchez Salcedo, soy periodista, trabajo en la revista Mundo Negro, eh, vivo en Madrid y he publicado un libro que se titula Irreversibles y tiene un subtítulo, que es 30 personas que no se conforman. Eh, lo ha editado la, la editorial Mundo Negro y nada, estoy aquí para contaros un poco de qué, de qué trata. Bueno, este es un libro de entrevistas y de retratos Me, me gusta señalarlo, luego lo, lo explico Son entrevistas y de retratos a 30 personas De entornos diferentes, eh, con ocupaciones diferentes Pero que tienen algunas características que les unen eh, Por un lado, que tienen una, una conexión con el continente africano Y por otro lado, que tienen una creencia muy fuerte En que el mundo en el que nos ha tocado vivir eh, Puede ser mejor de lo que es eh, Que la injusticia eh, no es invencible y que las cosas se pueden cambiar, por eso ese, ese título, no irreversibles, 30 personas que no se conforman, irreversibles porque lo que están haciendo en la sociedad, los cambios que están produciendo, eh, no tienen marcha atrás, eso es lo que queremos pensar, es un, es un título también optimista, ¿no? pero yo estoy convencido de que, de que lo que están consiguiendo es que, que vayamos hacia adelante, como sociedad y como, y como mundo. En el libro, no sé yo, se me ocurre clase y todas las 30 personas que, 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 que aparecen como en tres categorías. Por un lado, eh, pues hay africanos y africanas, o sea, personas que, que han nacido en, en el continente africano eh, y, que, y que han venido aquí, que han migrado por diferentes razones. ellos en el libro nos, nos cuentan sus, sus historias de inmigración, cómo era la vida en el país que les vino a nacer, por qué vinieron a España, cómo lo hicieron, qué se encontraron en el viaje, qué se encontraron al llegar... Eh, personas, pues eh, está por ejemplo Nicole Ndongala, ella llegó hace ya pues más de 20 años, y llegó sola y perdida desde República Democrática de Congo, eh, y hoy día dirige, está dirigiendo la asociación Caribú que es una de las asociaciones más importantes que ahora en Madrid ofrecen una atención integral a africanos y africanas que siguen llegando. ¿no? Esa es una historia pues de, de superación que, que nos muestra también pues todas las dificultades que a las que se, se, se tiene que hacer frente una persona que viene de otro país tan lejano, que viene además con unas con unas ideas de lo que se va a encontrar y se encuentra una realidad completamente diferente. O como eh, Abdelal Larusi, que él con 14 años se metió en, en los bajos de, de un camión en Marruecos para venir aquí y buscar una vida mejor, ¿no? Y hoy, pues él es educador social en la merced de migraciones. Entonces, bueno, hay muchas historias de africanos y africanas que,
1: que, que nos cuentan pues eh, sus luchas y que son un ejemplo brutal de,
8: de, de empatía, resiliencia también porque muchos de ellos después de haber soportado una cantidad de obstáculos ingentes en cuando ya su situación es más o menos estable, han encontrado ya su lugar, han hecho su vida aquí, pues aún así siguen dedicando energía y tiempo a ayudar a otros que están recorriendo el camino que ellos recorrieran eso puede ser una, una tipología de, de personas, los pues que son africanos y africanas. Pero también hay muchas otras personas que no han nacido en el continente africano, pero que sí que tienen un vínculo muy fuerte con, con, con África y con, y con la gente de allí. Y, y, y luego una tercera tipología, ¿no? que no son ni, ni africanos, eh, pero son afrodescendientes. O sea, es decir, personas españoles, que, han, que han, muchos días han nacido aquí, otros se han criado aquí, o sea, vinieron ya desde chiquititos y, y esta es su, su tierra, es la, el país que conocen, la realidad que conocen, pero son afrodescendientes y tienen también que enfrentarse a, a una serie de situaciones a las que no nos tenemos que enfrentar el resto. Eh, entonces ellos nos hablan de... de, de, de de que, de que sigue habiendo un racismo en el aire, en nuestra cultura, eh, muy fuerte, que muchos no percibimos, o bueno, los que estamos en contacto con ellos ya sí nos vamos dando cuenta de que existe, pero la mayoría de la gente no lo percibe, y ellos lo viven a diario, cosa como es ser negro ser negra en un país con mayoría de blancos y blancas, aunque ellos hayan nacido aquí y sean un, un español más, eh, pues se enfrentan a, a un montón de, de dificultades. Y todo esto lo cuentan varios de ellos en el libro... Y también cuentan las iniciativas tan fantásticas que, que están poniendo en marcha pues, para ir eliminando esta lacra no del racismo. Yo lo que busco es gente resulta resulte inspiradora. O sea, que cuando te cuenten su historia, uff te den ganas de hacer cosas. Mí, yo, en la mayoría de las, de las veces, por no decir, bueno, no todas, pero en la mayoría de cuando acababa la entrevista, me quedaba unos segundos pensando...
1: Pues yo me tengo que meter ahí, o sea, me tengo que meter en, en tu organización. Tengo que atuñar lo que estás haciendo porque siempre me parece fantástico. I, I And I feel And you don't feel
2: Tremendo ha sido el viaje de esta semana. ¿Qué sería de los viajes sin la buena literatura detrás, sin el periodismo, sin la crónica? Aquí hemos descubierto muy buenas razones para diseñar nuevas escapadas, ya sean físicas o desde el sofá de casa. La semana que viene, nuevo viaje sonoro, nuevo podcast. Recordad que tenéis todas las referencias de los libros que hoy nos han presentado en piedra de toque.es. Un abrazo a todos, sed muy felices. You
1: can't see past my life. Been on my mind, girl, since the flood. Oh, oh, E-E-I Heaven help fool falls in love.